0: Das ist FinTech and Beyond von EY Financial Services Deutschland, der Podcast für alle, die am FinTech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FinTech and Beyond. Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Mohlis und spannenden Gästen freuen wir uns, euch heute zu dieser Episode zu begrüßen. Die Agenda 2030 der UN, das EU-Klimagesetz im Rahmen des Green Deals, eine spürbare Zunahme von Nachhaltigkeitsinitiativen und Produkten. Nachhaltigkeit ist einer der aktuellen Megatrends und in aller Munde, auch im Financial Services Umfeld. Viele Banken, Versicherer und Asset Manager sehen sich großen Herausforderungen ausgesetzt, um die notwendige ESG-Transformation zu meistern.
0: Wir wollen uns heute uns insbesondere der Frage widmen, wie man als Bank, Versicherung und Startup voneinander profitieren kann, um noch nachhaltigere Produkte anzubieten und breiter gedacht die ESG-Transformation aktiv mitzugestalten. Damit herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank Daniel. Wir freuen uns heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Zum einen Matthias Hübner. Matthias ist seit Februar Deutschlandchef von Arabesk, einem nachhaltigen Asset Manager und einem führenden ESG-Datenprovider in der Finanzdienstleistungsbranche und Jörg Sandrock, er ist Co-Founder und CEO der Schweizer Konto App Neon, die kürzlich ein grünes Alltagskonto eingeführt hat.
0: Und auch ein herzliches Willkommen an unseren dritten Gast, David Leis, Co-Founder Ecolytic, die mit einer Sustainability as a Service-Lösung, Analyse und Offsetting auf Basis von Kartentransaktionen anbieten. Schön, dass ihr alle als ausgewiesene Experten heute mit dabei seid.
1: Ja, super. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit, mit der ersten äh, Thematik. Gehe die erste Frage direkt mal an Jörg. Jörg, ihr seid non-green gestartet als Neon und habt dann im Mai mit Neon Green zusätzlich ein nachhaltiges Konto auf den Markt gebracht. Wie funktioniert das? Was waren denn die Beweggründe und mit welchen Partnern arbeitet ihr hierfür zusammen?
2: Ja, gerne, danke. Die, das grüne Konto funktioniert für den Kunden sehr leicht und das ist für den Kunden leicht, das ist, ist uns wichtig. Jeder Kunde zahlt fünf Franken, bekommt dafür als Gegenleistung pro Monat fünf Bäume, die wir pflanzen für jede 100 Franken Kartenumsatz nochmal ein Baum. Und zudem sind alle Produkte, die mit der Karte ähm, gekauft werden, haben eine Garantieverlängerung von den üblichen zwei Jahren auf plus drei, also insgesamt fünf Jahre. Warum das? Viele Produkte werden unserer Meinung nach zu früh weggeschmissen. Und mit der Garantieverlängerung schaffen wir es mit dem Kunden zusammen, dass Produkte eher repariert oder ersetzt werden. Was war die Idee für uns dahinter? Wir haben mit NEON, mit der Idee 2018 gestartet. Ähm, damals gab es den, den Gedanken des Green noch sehr viel weniger, hatten damals aber schon die Ideen, die wir jetzt umsetzen konnten. Und für uns ist es als, als Gründerteam auch in gewisser Weise eine Herzensangelegenheit, einfach weil der Klimawandel sich ja nun leider abzeichnet und wir mit dem Alltagsbanking so dagegen etwas tun können. Wir sind gestartet mit dem grünen Thematik im November letzten Jahres. Da haben wir so in einer Art Prototyp mit 1.500 Kunden das Produkt getestet. Und am ähm, 25. Mai diesen Jahres sind wir in den Markt, haben jetzt in Summe über 300.000 Bäume schon gepflanzt. Ähm, wir haben 3.500 äh, ähm, Kunden und sind sehr zufrieden mit der Entwicklung.
1: Ja, das ist ja spannend. Ähm Kunden ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Jörg, du hast ja ähm, eben über eure Kunden gesprochen, die auch die Nachfrage einfach sehr stark befördern. Ähm, häufig wird ja das äh, Segment der Lohas mit Green Banking in äh, Verbindung gebracht oder auch generell mit Social-Themen. Äh, wie siehst denn du die Kunden Sind das bei euch auch die Lohas oder habt ihr da eine deutlich breitere Nachfrage nach ESG und Green-Conform-Angeboten?
2: Ähm, unsere Kunden sind, vielleicht ein bisschen anders angefangen, aktuell sehr männlich in der ganzen Schweiz verteilt, älter als viele Kunden, als, als viele von außen erwarten, Durchschnittsalter 38. Bei den green segment sind unsere Kunden etwas jünger. Wir hatten ähm, überlegt oder gehofft, dass es vielleicht auch eher noch Frauen attrahiert als Produkt, aber der Schnitt letztendlich ist sehr repräsentativ für unsere Kundenbasis. Wir selber sammeln relativ wenig ähm, Daten über unsere Kunden und über das, eine einzelne Segmentierung über die Green-Kunden hinaus habe ich einfach nicht. Also sie sind im Vergleich zu den anderen einfach ein Tick jünger. Sie setzen die Karte auch stärker ein. Das ist uns auch wichtig und lieb. Aber genau, welche Kundensegmente wir attrahieren damit, ist noch ein bisschen früh für uns.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Das äh, war sehr spannend. Dann an euch, David und Matthias gerichtet. Ähm, Neon hat ja das neue Produkt mit einem Partner aufgesetzt. In unserer Wahrnehmung ist es so, dass die Relevanz von Partnerschaften gerade in Ökosystemen immer weiter zunimmt. In welcher Rolle seht ihr euch denn im Sustainable Ökosystem?
3: Dann äh, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und dann äh, schlagen wir die Brücke zu... zu ähm Matthias. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf, David Leis. Ich glaube, unsere Rolle ist so ein bisschen die Brücke zwischen der Finanzwelt und dem aktuellen Konsumenten. Und ihr habt es ja anleitend gesagt, so Nachhaltigkeit wird als, als mega Trend wahrgenommen. Ich würde es, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter fassen und sagen, es ist eine notwendige Transformation unserer Gesellschaft. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen verstanden, unendlicher Wirtschaftswachstum geht mit einer endlichen Ressourcenknappheit dieser Welt nicht ganz einher. Deswegen müssen wir so unser Handeln und Tun ein bisschen mehr an die Ressourcen anpassen, die wir haben und damit ein bisschen besser haushalten. Ich formuliere es mal so. Und das ist im Prinzip Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit quasi unser, unser, unser Streben nach Wachstum oder generell unser Handeln wieder mehr im Einklang mit der Natur zu bringen. Und ähm, das Finanzsystem kann unglaublich viel be bewegen. Und äh, wir setzen im Prinzip im Retail-Bereich ein. Das heißt, wir versuchen Konsumenten ähm, die nötige Transparenz zu geben, um unseren Einfluss, unseren individuellen Einfluss auf die Umwelt einfach verständlicher zu machen. Also ich glaube, wir alle haben ein gewisses Interesse mittlerweile zu dem Thema, aber es ist immer noch sehr, sehr schwierig zu verstehen, was heißt das denn eigentlich? Also was, was bedeutet es eigentlich, wenn ich mit, Arbeit, mit, also mit dem Auto zur Arbeit fahre anstatt mit dem öffentlichen Nahverkehr? Oder was heißt das denn eigentlich, wenn ich jetzt weiter mein geliebtes Steak auf den Grill schmeißen will anstatt irgendein Tofu-Würstchen? Ähm, wo ist eigentlich der Unterschied und was kann ich in meinem Leben eigentlich tun? Und Das Schöne ist, ähm, gerade wenn wir ein Konto haben oder mit unseren Karten bezahlen, Fast alles, was wir im Leben mittlerweile tun, hat irgendwie ein, unterliegt irgendwie einer Zahlung. Und das können wir nutzen, um äh, Transparenz aufzubauen und Menschen erstmal aufzuklären und sagen, hier stehst du, das ist dein Umwelteinfluss und das kannst du tun, um es zu verringern. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wir versuchen so ein bisschen mit der Ecolytic ähm, versuchen wir genau diese, diese Lücke zu füllen. Dass wir das, was heute in der Finanzwelt als Daten schon verfügbar ist, im MyTel-Bereich, Nutzen, um Transparenz zu bauen, Engagement zu bauen, Interesse bei den Kunden aufzubauen und am Ende des Tages den Kunden an die Hand zu nehmen, um nachhaltiger seinen Lebensstil zu verändern. Und am ähm, Ende dann auch, ich glaube, das ist ganz gut, wenn da Matthias jetzt weitermacht, so ein bisschen auch zu sagen, was kann ich mit meinem Geld erreichen? Also ich kann natürlich mein Verhalten verändern, das war mit das Schwierigste. Ich kann äh, Bäume pflanzen. So wie es Jörg gerade gesagt hat, was natürlich auch absolut wichtig ist und hilft. Ich kann aber auch ähm, das Morgen gestalten, indem ich es nachhaltiger mache. Und da ist natürlich das ganze Thema ESG unheimlich wichtig, um überhaupt zu verstehen, was ist eigentlich nachhaltig oder was ist ein nachhaltiges Investment? Und äh, Matthias, da seid ihr die absoluten Experten, deswegen ähm, übergebe ich gerne an der Stelle an dich.
4: Ja, danke dir für die Steilvorlage. Ähm, in der Tat, also wir bei Arabesk sind ein Anbieter von ESG Daten und Analytik, genauso wie von nachhaltigen Investmentlösungen. Im Unterschied äh, zu meinen beiden Vorrednern äh, fokussieren wir uns in erster Linie auf institutionelle Kunden, also auf einen B2B-Kontext. Und äh, ich glaube, wir verstehen uns genauso, wie es Daniel auch in seiner Frage suggeriert hat, nämlich als Teil eines Ökosystems, in dem wir mit den unterschiedlichen Finanzmarktteilnehmern und auch Corporates in verschiedenen Konstellationen zusammenarbeiten. Also einerseits haben wir natürlich sowohl Banken, Asset Manager, Versicherer, auch Infrastrukturanbieter, als Kunden, die entweder unsere Scores beziehen, unsere Daten beziehen oder das, was wir Bespoke Solutions nennen, also etwas, was wir maßgeschneidert mit und für diese Kunden entwickeln. Genauso gibt es aber auch Konstellationen, wo wir einfach gemeinsames Product Development betreiben oder beispielsweise auch mit Beratungshäusern zusammenarbeiten, um Advisory-Lösungen zu erbringen, auch in der größeren Skala über die Mannschaft, die wir als Startup selber bereitstellen können, hinaus. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für alle Teilnehmer, dass man einfach sehr flexibel bereit ist, in unterschiedlichen Konstellationen ähm, an dem gleichen Thema zu arbeiten. Weil ich glaube, der Trend zur Nachhaltigkeit, auch mit den ganzen Commitments, Net Zero und so weiter, der ist ungebrochen und da befinden wir uns noch in den, in den frühen Tagen dieser Entwicklung. Und damit das Thema wirklich flächendeckend noch weiter am Momentum gewinnt, ähm, sind einfach Kollaborationsmodelle unterschiedlicher Couleur ähm, essentiell. Und mich erinnert das so ein bisschen auch an die frühen Tage der Fintech-Bewegung, als da auch immer so ein bisschen die Fragestellung war, was sind die Fintechs jetzt? Sind die Partner für die etablierten Banken oder sonstige Finanzdienstleister? Sind die Konkurrenten oder was auch immer? Und ich glaube, mittlerweile hat sich da doch vieles eher so als friedliche Koexistenz beziehungsweise auch Kollaboration herauskristallisiert. Und ich denke, dass das in Bezug auf Sustainable Finance sehr ähnlich sein wird.
1: Ja, vielen Dank, äh, Matthias. Ehm, ich glaube, das Wort friedlich ist trifft es aus meiner Sicht noch nicht mal richtig, sondern de facto ist es ja ehrlicherweise eine produktive und wirklich sehr erfolgreiche Ko Kollaboration geworden von äh, Startups mit den etablierten Partnern. Äh, Startups eben auch als Technologiemotoren für die Weiterentwicklung und das sehen wir natürlich hier im, im äh, ESG-Umfeld genauso. Ja, ähm, Deswegen vielleicht nächste Frage an David. Ähm, ihr habt jetzt ähm, als Ecolytic letzte Woche eine, eine Zusammenarbeit mit der, der grünen Neobank Tomorrow bekannt gegeben. Schönen Gruß an Matthias Schweikart, der hier auch schon mal im Podcast war in der Folge. Ähm, wie sieht denn hier die Zusammenarbeit aus? Und ähm, vielleicht auch noch mal zwei Worte dazu, so ein bisschen, wie ihr das technisch konkret umsetzt. Das würde mich auch noch mal interessieren.
3: Ja, super, gerne. Also mit Tomorrow arbeiten wir tatsächlich schon ähm, knapp anderthalb Jahre zusammen. Und äh, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich glaube, der erste Kontakt entstand im November 2017, ähm, da war ich mal in Hamburg und da war tomorrow, glaube ich, gerade mal vier Mann stark oder Frau stark. Ähm, dementsprechend, äh, wir war, arbeiten schon lange dabei und sind so gemeinsam ein bisschen da in die Idee reingewachsen und haben auch ehrlicherweise ganz viel gemeinsam experimentiert in der Vergangenheit, ähm, soweit uns das äh, machbar war, um einfach herauszufinden, was 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 wollen die Kunden von heute, ähm, was was bringt das für eine Relevanz äh, für die Kunden, wie muss man es am besten verkaufen. Ähm, und es ist für uns eine echt super schöne und äh, fruchtbare Zusammenarbeit, weil wir an der Stelle wirklich ähm, zum einen Tomorrow natürlich äh, sehr ambitioniert in dem, was sie vorhaben und das auch sehr stringent äh, umsetzen. Und wir natürlich äh, mit unserem Produkt äh, klar eine Rolle für die Zielgruppe spielen wollen. Aber eigentlich ist, sind, sind die, die Lohas gar nicht so wirklich unsere Zielgruppe, sondern es ist viel mehr, äh, viel mehr die äh, alle um sie jetzt mal ab Namen zu nennen. Ähm, wir wollen ja alle irgendwie auf, auf, auf den Weg mitnehmen und abholen können. Ähm, aber es war sehr, sehr hilfreich gewesen, ist nach wie vor sehr hilfreich gewesen und ähm, ist eine schöne Kooperation an der Stelle. Wie machen wir das? Ähm, Im Prinzip, wir sind äh, eine SaaS-Lösung, uns gibt es auch On-Prem für die großen Banken, aber am Ende des Tages ähm, stellen wir eine API zur Verfügung. Dort werden ähm, die Kartentransaktionen oder auch die äh, generell alle Kontoumsätze äh, quasi uns geschickt. Wir klassifizieren die, kategorisieren die und äh, berechnen dann äh, die Umweltanschlüsse. Im Moment konzentrieren wir uns äh, sehr auf CO2. Das heißt, äh, wir liefern im Prinzip pro Transaktion einen CO2-Wert für ähm, Tomorrow zurück und ähm, darüber hinaus, wir nennen das Insights, das sind, kann man sich vorstellen, wie Tipps und Tricks, ähm, wie kann ich meinen äh, mein Konsumalltag ein bisschen anpassen. Also Zum Beispiel, ähm, wenn ich rotes Fleisch durch weißes Fleisch ersetze, also vom Rindersteak zum Hühnchen, dann habe ich schon ein... Ähm, nur 25 Prozent, ähm, oder mein Fußabdruck um 75 Prozent reduziert. So rum. Ähm, und darüber hinaus haben wir auch äh, etwas, das nennen wir Feedback Loops. Das heißt, ähm, ich kann meinen eigenen Konsum anpassen. Also esse ich überhaupt Fleisch? Bin ich vielleicht sogar Veganer? Dann hat das einen massiven ähm, Einfluss auf meinen Fußabdruck. Und all das kann ich im Prinzip über die Schnittstelle mitgeben und dann berechnen wir das neu und geben die Werte zurück. Und Tomorrow hat das, wie ähm, ich finde, sehr schön, nähere Lösung implementiert. Ähm, sodass ich wirklich immer wieder sehe, auch gesamt, was ist überhaupt mein CO2, Fußabdruck über, das, über den Monat hinweg, über das Jahr hinweg, ähm, was ist auf Einzeltransaktionsbasis und dort, wo es sich lohnt, eine Frage zu stellen, dort wird dann auch eine Frage gestellt, um es noch mehr zu personalisieren. Genau, das ist so ein bisschen die, die Zusammenarbeit und ähm, wie das System funktioniert.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, dann Matthias, im Gegensatz zur Ecoliocritik bei euch bei Arabesk der Fokus eher im institutionellen Bereich, was, glaube ich, ganz spannend ist für unsere Zuhörer, was bewegt denn eure Kunden gerade und welche Entwicklungen erwartet ihr im ESG-Bereich?
4: Ja, ich denke, wenn ich mir unsere Kunden so angucke, dann ist das natürlich ein sehr weites Feld. Also es gibt einerseits die einen, die schon länger von dem Thema Nachhaltigkeit überzeugt sind ähm, und das auch wirklich als Chance für sich begreifen und selber als Unternehmen einen Unterschied machen wollen. Ähm, die haben diese Thematik natürlich auch frühzeitig aufgegriffen und ähm, allokieren auch entsprechende Ressourcen, sowohl Mitarbeiter wie auch Geldmittel auf das Thema. Dann gibt es so die zweite Gruppe, ähm, die hat vielleicht eher sozusagen schon negatives Feedback bekommen, also sprich äh, Unternehmen, die sich plötzlich schwerer tun mit Kreditaufnahme oder Finanzdienstleister, die eben sehen, dass ihre traditionellen Prozesse und Produkte äh, im heutigen Zeitalter nicht mehr 100 passen. Das heißt, das sind so diejenigen, die sich nolens wohlens äh, mit dem Thema äh, Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und last but not least gibt es natürlich noch einen sehr großen externen Treiber und das ist die ganze Regulierung, gerade auch auf europäischer Ebene, ähm, sei das SFDR, was im ersten Schritt ja zunächst mal die ähm, Asset Manager und Finanzdienstleister betroffen hat und damit natürlich indirekt auch deren Portfoliounternehmen, also sprich die Unternehmensseite, oder auch die EU-Taxonomie, die halt äh, inklusive Unternehmen ab einer gewissen Mindestgröße äh, eigentlich alle größeren Firmen äh, mit äh, betrifft äh, und äh, sie entsprechend verpflichtet. Nachhaltigkeitsinformationen offen zu legen. Das heißt also aus unterschiedlichen Motivlagen und aus unterschiedlichen Startpositionen kommt einfach momentan sehr viel Schwung in die ganze Thematik rein. Ich denke, es ist mittlerweile auch Konsens unter unseren Kunden, dass Nachhaltigkeit wirklich here to stay ist, also dass dieses Thema nicht verschwinden wird, sondern eher noch an Bedeutung gewinnt. Und ich denke, was noch so ein bisschen fehlt, ähm, und das ähm, beantwortet dann auch den zweiten Teil einer Frage, was wir so an Entwicklungen erwarten, sind einfach so gemeinsame Standards. Also was einerseits das Reporting von Nachhaltigkeitsdaten anbelangt und dann vielleicht auch deren Auswertung. Ähm, in der finanziellen Berichterstattung gibt es ja einfach so etwas wie US GAAP oder IFRS. Das heißt, da ist relativ klar, welche Metriken ein Unternehmen reporten soll, slash muss und auch genau wie die definiert sind. Davon sind wir in der Nachhaltigkeit noch ein gutes Stück entfernt. Also das unterstreicht auch nochmal meinen Punkt, dass wir wirklich uns in der Frühphase befinden. Aber ich denke, von so einer Art von Standardisierung würden eigentlich alle Finanzmarktteilnehmer profitieren. Und was dann die tatsächlichen Use Cases anbelangt, also wofür unsere Kunden ähm, unsere Daten, unsere Analytik verwenden wollen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist wirklich ein breiter Strauß aus neuen äh, Revenue Opportunities, also sprich neue Produkte, neue Dienstleistungen, die durch Nachhaltigkeit und entsprechende Daten unterstützt sind. Das sind teilweise auch Effizienzhebel, gerade im Asset Management kann ich nicht äh, Investmentstrategien, die ich bisher händisch mit einer Herrscher von Researchern, Portfolio-Managern erbracht habe, in Zukunft stärker auch mit Unterstützung von Artificial Intelligence liefern und das geht natürlich auch weiter ins Risikomanagement und in fin fin Financial Reporting, was einfach für viele Unternehmen wie auch fin Finanzdienstleister momentan riesen Themen sind. Um auch die Gesamtunternehmensperformance erstens mal zu verbessern und dann noch transparenter nach außen zu kommunizieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld, mit dem wir uns beschäftigen dürfen.
0: Super, ja, das klingt sehr spannend. Ihr habt ja jetzt auch die ESG Book-Initiative gestartet. Ist ja eigentlich fast ein eigenes Ökosystem. Wie wollt ihr hier die Mitarbeit für Corporates und Finanzdienstleistungsunternehmen relativ attraktiv machen?
4: Ja, zunächst mal teile ich die Einschätzung, ich glaube, man kann das ESG-Book, wie wir es genannt haben, wirklich als ein eigenes Ökosystem betrachten oder wie wir immer sagen, eine zentrale Plattform, äh, mit dem wir ein essentielles Problem bei Nachhaltigkeitsinformationen lösen wollen. Ähm, und zwar haben wir ja heute schon bei den börsennotierten Unternehmen keine perfekte Informationslage, aber da gibt es zumindest immer ein Minimum an Nachhaltigkeitsdaten, ähm, das reported wird und äh, mit dem wir dann auch analysieren und äh, Schlussfolgerungen ziehen können. Bei den nicht börsennotierten Firmen und gerade in Deutschland, Stichwort Mittelstand, ist das ja wirklich so der Backbone und auch ein Großteil unseres, unserer Wirtschaftskraft. Da sind wir noch ganz weit davon entfernt. Das wird jetzt sukzessive kommen, auch mit den ganzen EU-Regulierungen, auf die ich schon angespielt hatte. Aber wir wollen eben mit dieser Plattform ein Tool liefern, eine Plattform zu, zur Verfügung stellen, um nochmal die Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsinformationen über alle Arten, über alle Größenklassen, über alle Rechtsformen von Unternehmen äh, hinweg äh, deutlich zu beschleunigen. Ja, und den Plattformgedanken aufgreifend ist eben ESGBook so gestaltet, dass wir sagen, auf der einen Seite haben wir die, ich nenne es jetzt einfach mal Kapitalseite. Das können Banken, Asset Manager, Versicherer gleichermaßen sein. Die zweite Partei sind dann die Unternehmen, die ihre Informationen offenlegen. Und die dritte Gruppe, die wir da auch mit auf die Plattform bringen wollen, sind die ganzen Issuer von Nachhaltigkeitsframeworks. Und davon gibt es ja international schon 100 verschiedene, die äh, mittlerweile unterschiedlich stark etabliert sind. Und wir wollen da auch gar nicht missionieren oder Partei ergreifen im Sinne von, welches Framework jetzt wirklich das Gängige sei. Aber diese drei Protagonisten wollen wir auf der Plattform zusammenführen und einerseits jedem unter Unternehmen, das das möchte, die Möglichkeit geben, sich selber auf der Plattform anzumelden und seine In Informationen, Nachhaltigkeitsdaten offenzulegen. Und zwar immer unter voller Kontrolle und Steuerung durch das Unternehmen, mit wem sie diese teilt. Also man kann die entweder der ganzen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen oder eben nur speziellen Gruppen. Nur der Hausbank, allen Banken, nur dem Regulator, wem auch immer. Also die volle Datenkontrolle ist immer beim Unternehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, um zumindest mal diese Hemmschwelle zu überwinden. Und auf der anderen Seite, für die Kapitalmarktteilnehmer, soll ESG-Book eben ein Engagement-Tool sein, mit dem ein Asset-Manager zu sein, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 portfolio in Kontakt treten kann oder eine Bank zu den x 1000 Adressen in ihrem Kreditbuch und sagen kann, liebes Unternehmen, wir haben eine gute Geschäftsbeziehung, wir haben von dir auch schon einige Nachhaltigkeitsinformationen gesammelt, aber ein paar essentielle Informationen fehlen auch noch, bitte reporte die, indem du auf diesen Link klickst, die Daten auf die Plattform aufspielst und das Ganze wieder an uns zurücksendest. Und das wird natürlich ein kontinuierlicher und auch iterativer und interaktiver Dialog sein zwischen den verschiedenen Protagonisten. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wird natürlich auch lange überlegt, wie man so ein Modell am besten skalieren kann. Und wir haben uns dann ähm, primär für die Kapitalmarktseite entschieden und gesagt, gegeben, dass eben jede Bank, jeder Asset Manager mit so vielen Unternehmen in der Beziehung steht ist das einfach der schnellere Weg, um so eine Plattform zu skalieren. Also wenn ein großer Asset Manager halt mit einem Knopfdruck zu 10.000 Portfoliounternehmen den Kontakt sucht und die auf diese Plattform einlädt, dann werden wir relativ schnell die kritische Größe erreichen und dann werden auch alle weiteren, sowohl Finanzmarktteilnehmer wie auch Corporates folgen und dann sind wir sehr konfident, dass diese Plattform, wenn sie Ende des Jahres live geht, dann auch im nächsten Jahr äh, relativ schnell die kritische Masse erreichen wird.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Ähm, typischer Ökosystemansatz, äh, Marktplatz, äh, Plattform die, die Buzzwords kennen wir ja. Frage jetzt an David, ihr habt ja jetzt den Fokus eher auf die B2B2C-Seite. Ne? Also letztlich am Ende ist aktuell euer, euer Nutzer ein Consumer. Wie, wie sind denn in dem Umfeld solche Ökosystemansätze vorstellbar und deckt sich das mit eurer Warnung dass hier auch die, der Erfolg dann quasi über diese zweiseitige Bespielung solcher Marktplätze kommt?
3: Äh, total. Also äh, vollkommen richtig erkannt. Wir sind B2C, B2B2C. Das heißt, unsere Kunden sind klassischerweise die, die Finanzdienstleister und Banken, aber natürlich immer mit Blick das Endkunden quasi. Das ist schon wichtig, dass alle unsere Produkte dem Endkunden einen ordentlichen Mehrwert bieten. Und ich glaube auch, Matthias hat es ja schon gesagt, das große Thema im Nachhaltigkeitsbereich ist Zusammenarbeit. Und ähm, eins der Themen ist natürlich äh, auch, ob das jetzt das Investment ist, ob das Thema Offsetting ist. Also äh, ein Baumpflanzen ist nicht gleich ein Baumpflanzen. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche, ähm, nicht mal Regularien, äh, Regeln, die alle freiwillig sind. Ähm, der Markt ist nicht wirklich reguliert. Das heißt, all das, da entsteht ja ein komplettes Ökosystem. Und ähm, das Schöne ist ja eigentlich an der Stelle, ähm, weil wir es vorhin mal so ein bisschen mit dem klassischen Fintech-Bereich ähm, verglichen haben, früher war das so äh, Banken versus Fintechs, und jetzt, jetzt kommt da so Jungspuns daher und klauen unsere Kunden. Das ist ja in dem Moment gar nicht, sondern äh, jetzt geht es ja darum, wir wollen gemeinsam ähm, ein, ein Thema bearbeiten und gemeinsam unsere Welt ein bisschen nachhaltiger machen und ähm, wir als Fintechs haben äh, clevere, schöne technische Lösungen äh, und die Banken haben die Kunden und wir versuchen das gerade irgendwie schön zusammenzubringen. Das heißt, hier entsteht ja tatsächlich ein, ein, ein sehr ähm, harmonisches Ökosystem, ohne dass der andere dem anderen irgendwie die Butter vom Brot klauen will, sondern man möchte ja zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen glaube ich, Gerade äh, Investments äh, und, die und Kriterien rund um ESG und äh, überhaupt mal festzustellen, was bedeutet eigentlich nachhaltig. Auch da sind wir ja nicht mal auf EU-Ebene irgendwie gleich. Herr Franzose sagt ja, äh, ein Beispiel zu nennen, Atomkraft ist nachhaltig, wir Deutschen sind da anderer Meinung, ähm, aber wir lieben ja auch die Kohle. Und so gibt es tausend unterschiedliche praktische Beispiele, wo wir uns einfach noch einigen werden oder einigen müssen. Und ähm, deswegen ist es komplett ein Ökosystem in allem, was da zusammenhängt. Und äh, ich glaube, jeder, jeder von uns, der am Tisch sitzt, ähm, hat äh, einen deutlichen Mehrwert. Ob das jetzt äh, Jörg ist, der sein Produkt tatsächlich für Endkunden baut oder vielleicht auch hinten dran irgendwann mal äh, Investments anbieten will und dann äh, von Matthias die Bewertungen braucht. Und äh, wir sitzen im Prinzip in der Mitte und verbinden beide Welten und äh, schaffen Engagement auf der Kundenseite. Also,
0: absolut. Ja, vielen Dank David. Das ist ähm, sehr spannend. Vielleicht nochmal zurück von der B2B-Seite zur B2C-Seite, Jörg. Was uns ähm, interessieren würde, wie ist denn euer Produkt gestartet, euer Green Banking Offering und welche Erwartungen habt ihr für die Zukunft?
2: Wir schauen uns, wenn wir das Produkt bewerten, an, wie viele Neukunden wir damit gewinnen und was die letztendlich mit dem Produkt machen. Und auf der Neukundenseite haben wir geschafft, dass ein paar aus den bestehenden Segmenten schon zu grün migrieren und natürlich neue Kunden gewonnen da merken wir auf der Vertriebsseite, dass wir auch da viele spannende Partnerschaften finden, die typischerweise vielleicht nicht für einen Bankkonto werben würden, aber mit dem, mit dem Connect zu Green passt das dann teilweise doch ganz gut. Das Zweite, die Aktivierung. Wie häufig wird die Karte genutzt? Welche anderen Produkte, wie Investmentprodukte zum Beispiel, nutzen die Kunden? Da sind wir sehr zufrieden. Wir merken, dass die, die sich für einen, und Green entschieden haben, es auch sehr bewusst dann einsetzen. Wir selber geben keine Investmentprodukte, aber zum Beispiel, wir sind ja in der Schweiz ein Investmentpartner in Jova. Das ist ein Anbieter für ESG-Investmentprodukte. Und hier wiederum sehen wir auch, dass das der, der grüne Gedanke, also auch der Ökosystemgedanke bei unseren Green-Segmenten da schon sehr ausgeprägt ist. Insofern für uns ist es ein bislang schöner Erfolg.
1: Ich glaube, das Thema Investment ist ein sehr spannendes nach vorne, Jörg. Wir hatten hier vor einiger Zeit mal den Eric in, im von Scalable Capital im, im, im Call. Schöne, schöne Episode zum gesagt, zum Thema Frauen und Investments damals. Aber da kam die Sprache eben auch auf das Thema Green Investments. Und er hat uns damals verraten, dass etwa 60 Prozent seiner, seiner Anfragen für neue Investments tatsächlich mittlerweile aus der Green-Ecke kommen. Ähm, würdest du das für, die, für euch dann nach vorne auch als Wachstumspfad sehen?
2: Vielleicht noch ganz spannend. Wir haben, weil wir uns auch ähnlich, wie, wie, wie jetzt hier beschrieben, wie so eine Art ähm, Tür zu einem Ökosystem beschreiben, wir haben verschiedene ähm, Partner für Investmentprodukte. Einerseits, ich nenne es jetzt mal traditionelle, andererseits jetzt grüne. Ähm, die grünen stehen natürlich auch allen Kunden zur Verfügung und die Nachfrage nach dem grünen Produkten ist über die gesamte Kundenpopulation höher als die nach, nach ähm, quasi traditionellen. Das heißt für uns, wir sehen da schon klar den Trend, dass auch die Kunden, die noch nicht ein grünes Konto haben, immerhin ähm, auch sich für grüne Investmentprodukte entscheiden. Das, das ist sicher, Christopher, eine spannende Entwicklung für uns und die wir bestätigen können. Also bei uns ist das Verhältnis Ehrlicherweise ungefähr so, wie der Erik gesagt hat.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, ich fand's, es damals sehr spannend. Ähm, ist einige Monate her. Ich glaube, es war es und schon damals war es tatsächlich so. Insofern gehe ich davon aus, dass sich der Trend eher noch verstärken wird. Vielleicht eine, eine weitere Frage ähm, an David und Matthias mal auf der Anbieterseite wiederum. Äh, welche Rolle seht ihr denn zukünftig für ESG Startups bei der Transformation? So dieses Ökosystem-Thema haben wir ja schon kurz angesprochen. Aber spielen die äh, Startups dann möglicherweise auch tatsächlich eine antreibende Rolle? Gibt es möglicherweise neue Zusammenarbeitsmodelle zwischen den klassischen Instituten und neuen Playern? Vielleicht fängst du mal an, David?
3: Gerne. Ähm, ich glaube schon. Also ich glaube, dass das, so wie ich es vorhin kurz, kurz erwähnt habe, ich meine, es ist ja hier geht es ja nicht darum, dass wir irgendwie versuchen, das neue, bessere Konto und moderner und hipper so anzubieten, sondern es geht ja dafür, dass wir eine, eine Lösung präsentieren für ein tatsächliches Problem. Und ähm, die Kunden oder die Banken jetzt in unserem Fall auch Kunden merken es natürlich von der verschiedenen Seiten. Also auf der einen Seite habe ich einen höheren regulatorischen Druck ähm, aus verschiedenen Bereichen. Zum einen ähm, auch, auch Risikoassessments rund um Klima. Ne? Also äh, die Zentralbanken pushen aktiv und sagen, sind, sind eure Portfolios überhaupt noch äh, klimaresistent? Also ganz banales Beispiel sind die Häuser, die ihr da als Ruhe Hypotheken drauf gegeben habt. Äh, wenn der Meeresspiegel um fünf Meter steigt, stehen die alle unter Wasser und sind nichts mehr wert, oder? Äh, sind die alle noch sicher. Ähm, allein da fängt es ja schon an und dann kommt eine Bank her und sagt, keine Ahnung, wir haben nie gefragt, äh, ob die neben dem Wasser sitzen oder geschweige denn, welche Adresse müssen wir erstmal wieder rausfinden, ähm, was das schon mal für riesige Probleme stellt. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Investments immer mehr, wir haben es ja gerade gehört, immer mehr Kunden wollen und sagen, super, äh, ich kann, mein Geld hat eine Wirkung und ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mit meinem Geld mehr Geld verdienen kann, plus die Welt besser machen kann, kein Wunder, dass äh, ganz viele anfangen, ihr Geld äh, umzuschiften. Und äh, wir hören übrigens das Gleiche also, äh, von einem, einem sehr, sehr großen deutschen Asset-Manager, der sagt, weit über 70 Prozent ähm, der Anfragen sind mittlerweile nur noch auf grüne Produkte. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass da dass genau das an der Stelle ist, äh, äh, eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit ist und ähm, vor allen Dingen jedes Startup, das so so ein bisschen seinen Teil dazu beitragen kann, auch von den Banken ähm, willkommen ist. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Ähm, wir persönlich werden teilweise noch ein bisschen in die Ecke Marketing gesteckt, sondern dem Motto, ja, jetzt können wir die Konten ein bisschen grün anmalen. Ähm, aber dahinter steckt natürlich auch ein echter Business Case. Und ähm, ich glaube, je mehr merken wir es auch, so nachdem wir jetzt ungefähr anderthalb Jahre aktiv am Markt sind, ich selbst mache das jetzt seit sechs Jahren über ein anderes Modell, ähm, Jetzt, jetzt kommen so die Ersten, die verstehen, wie weitreichend diese Transformation ist und dass ich eben an allen Ebenen anfangen muss. Den Kunden mitnehmen, also meinen klassischen Endkunden, bis hin zu Investment, bis hin zu Risikomodellen etc. Und dann entstehen natürlich auch so Produkte wie Neon Green oder Tomorrow, die das natürlich schon mal ein bisschen früher oder besser erkannt haben und da natürlich auch einen Vorsprung haben. Also aus meiner Sicht, ich glaube, Startups werden dieses Feld in den nächsten Monaten und Jahren führen oder den Trend vorgeben, weil sie einfach Lösungen präsentieren, auf die Großbanken oder auch Finanzdienstleister einfach aufspringen können und sagen, wunderbar, das ist genau das Problem, das mir gerade löst mir damit genau dieses, dieses Problem und ähm, lieber Partnern, als irgendwie fünfmal selber zu machen. Und äh, von daher ist ja schön, dass wir so eine lange Fintech-Historie schon haben. Jetzt wissen wir ja, wir sind keine Feinde, sondern wir ergänzen uns gegenseitig sehr gut. Und das Thema Nachhaltigkeit bringt das natürlich äh, wunderbar zusammen.
1: Ja, ich glaube, das Thema Disruption ist da an der Stelle tatsächlich von der Agenda runtergekommen. Vielleicht auch allein deswegen, weil es halt im gesellschaftlichen Interesse ist, dass ähm, die Themen ESG vorangetrieben werden und die Technologie, die dahinter steht, eben auch in Kinderschuhen steckt. Ne? Auch das ist klar. Und äh, Matthias, da äh, ja, kommt ihr wieder ins Spiel. Ähm, ihr habt ja sozusagen ähm, genau diese Themen schon in eurem, in eurem Leistungsangebot zusammengefasst. Siehst du denn nach vorne... Jetzt mal nicht nur Arabesk, aber auch andere natürlich wie Ecolytics, Es gibt noch ganz, ganz viele mehr, die hier an den Start gehen. Siehst du da, dass sich so ein Ökosystem aus Anbietern entwickelt, ähm, auf das die Banken, äh, in, die sich in der ESG-Transformation befinden, oder auch die Versicherer und Asset Manager zurückgreifen können? Ähm, sind da, wie sind da die Voraussetzungen auf eurer Seite, damit das auch für euch funktioniert? Und dann natürlich auch seit der Nachfrage, damit man hier sinnvoll und einfach zusammenarbeiten kann.
4: Ja, ich sehe das definitiv und ich glaube, das macht auch für alle Beteiligten Sinn, also neudeutsch wirklich eine Win-Win-Situation, weil ich glaube, einerseits die Banken, Asset-Manager, Versicherer, die haben im Stand heute nicht die spezifische Expertise zum Thema Nachhaltigkeit. Und natürlich kann man die auch in-house aufbauen, aber das ist halt im, Dauer, im Zweifel dann eher eine etwas ähm, länger dauernde, langwierige Angelegenheit. Und ich glaube, es ist auch für Finanzdienstleister relativ schwer, wirklich das Top-Talent ähm, zu attrahieren im Bereich Nachhaltigkeit. So ein bisschen ähnlich wie auch bei der Digitalisierung, wo halt viele junge Leute sagen, ich gehe lieber zu einem Start-up ein bisschen ähm, vergleichbar nämlich das auch in Bezug auf das Nachhaltigkeitsthema war Ich kann das ja auch so ein bisschen kalibrieren, weil ich selber ähm, Anfang des Jahres aus der klassischen Unternehmensberatung in die Startup-Welt gewechselt bin. Und ich war einfach begeistert sozusagen, wie ähm, affin junge Leute und wirklich top ausgebildete Leute für dieses Thema sind. Und auch sagen, ich will etwas machen im Kontext mit Nachhaltigkeit. Ich will dem Ganzen, was ich tue, einen gewissen Purpose verleihen etc. Also das ist schon ein Thema, was einfach zieht. Und ich glaube, da haben die Startups einen gewissen Startvorteil gegenüber den Incumbents, was einfach auch die Attraktivität für junge Mitarbeiter anbelangt. Und ich glaube, das zweite Essentielle oder die Rolle, die Startups natürlich auch spielen sollten, ist so ein bisschen als Impulsgeber und Innovator zu agieren. Ja, wir haben halt nun mal den Luxus, dass wir vor nicht allzu langer Zeit auf einer grünen Wiese gestartet sind und da im Zweifel auch unsere IT aufgebaut haben. Also sprich, dass wir modernste Technologien nutzen, in unserem Falle auch immer Artificial Intelligence zum äh, Einsatz kommt, um aus diesen riesigen Mengen von Nachhaltigkeitsdaten entsprechende Schlüsse zu ziehen. Ähm, auch da wieder nicht so, dass es Bankenversicher nicht auch hinkriegen könnten, aber die haben eben nicht den Luxus der grünen Wiese. Die müssen erstmal große Summen für den Umbau oder Neubau ihrer IT in die Hand nehmen. Und das in einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, wo halt ihr Zweige vielleicht auch an anderer Stelle gebraucht werden. Also für die ist es nicht so leicht. Ich glaube, in den meisten Banktürmen oder bei den sonstigen äh, Platzhirschen ist das auch nicht unbedingt ein Erkenntnisproblem, sondern eher eine Frage der konkreten Handlungsoptionen. Und ähm, wie ich es vorhin schon mal sagte, wir sind dafür alle Schandtaten bereit. Wir können uns unterschiedlichste Konstellationen vorstellen. Ich glaube, was es von unserer Seite nur erfordert, ist einerseits eine Offenheit ähm, von Seiten unserer Partner. Und das Zweite auch sozusagen ein klarer Zweck oder ein klarer Use Case, worauf man wirklich hinarbeiten möchte. Ja, und letzteres entwickeln wir auch gerne zusammen mit unseren Partnern, aber es muss halt schon klar sein, geht es jetzt hier darum, neue Geschäftschancen zu eröffnen, neue Produkte, neue Dienstleistungen zu kreieren? Soll das ein Effizienzcase sein oder in welcher Art und Weise sollen unsere Technologien und unsere Daten zum Einsatz kommen? Aber wenn das gewährleistet ist, und ich glaube, das sind ja gar keine großartigen Voraussetzungen, die ich da ähm, angemahnt habe, dann ähm, können wir uns sehr gut vorstellen, dass dieses Thema Partnerschaften in einem Ökosystem noch enorm an Bedeutung gewinnen wird. Und dass wir vielleicht in fünf Jahren, wenn wir mal wieder in dieser Runde zusammenkommen, sagen, damals waren das wirklich nur die allerersten Schritte.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Einblicke von der Anbieterseite. Vielleicht nochmal den Schwenk zurück zur Nachfrageseite an dich, Jörg. Worauf kommt es euch denn an, wenn ihr aus dem zukünftigen ESG-Ökosystem Leistung beziehen wollt? Und was sind so die nächsten Schritte auf eurer Agenda?
2: Die, die Anforderungen an Partner sind wahrscheinlich für unser Gesamtangebot sehr ähnlich. Das Produkt muss eine Relevanz für den Kunden haben. Es muss einfach digital sein. Und ähm, na ja, die, die meisten Produkte, die heute entwickelt werden, zumindest von neuen Anbietern, sollten die Kriterien erfüllen. Ähm, wie geht's bei uns weiter? Ähm, wir werden sicher erstmal jetzt ja das Produkt ein paar Monate so beobachten, schauen, welche Erkenntnisse wir von der Nutzung ziehen können. Zum Beispiel ist es jetzt auch... Kein Geheimnis hatten wir oder also nichts, was wir nicht erwähnen könnten, auch schon tatsächlich haben wir mit die Politics gesprochen, ob es in so eine Richtung geht, ob wir insgesamt vielleicht die die ähm, das Produkt selber noch so erweitern, dass der Kunde noch eine höhere Bindung dadurch bekommt. Ähm, weniger in Richtung Investmentprodukten, eher vielleicht noch, wenn man sich die Habtik, Look und Feel und so weiter anschauen kann. Wir selber möchten weniger in der Gamification reingehen, um jetzt auch nicht ähm, den Kunden dazu zu bringen, noch mehr zu konsumieren, als er vielleicht eh schon tut. Also Das war zum Beispiel eine bewusste Entscheidung im UX-Design, was man noch hätte aufregender machen können. Aber das sind eher solche Themen, was Kunden nachfragen, ist tatsächlich sehr viel Information. Zum Beispiel, wo werden die Bäume gepflanzt? Was passiert damit? Was, was bedeutet das in zwei Jahren? Das sind eher Richtungen, die wir aktuell haben. Und ähm, in, in, so werden wir das Produkt weiterentwickeln.
1: Ja, Jörg, vielen Dank für die Einblicke. Und ihr habt ja mit der aktuellen Funding-Runde auch genügend Stoff äh, gesammelt, um dann auch da noch weitere Schritte zu gehen. Äh, ich glaube, 5 Millionen hat er eingesammelt über Crowdfunding, was ich auch super finde. Ja, genau. Also, das ist sehr sp sehr spannender Approach. Ja.
2: Unterbrechen darf, auch, auch da waren die, ähm, wir haben. 12 Millionen eingesammelt, 5 Millionen aus der Crowd und da war der Anteil der Green-Kunden deutlich überproportional. Also da sieht man auch, dass die Identifikation mit dem Produkt schon da ist und nach so einer kurzen Zeit. Und das hat uns auch sehr, sehr gefreut, nochmal gerade mit dieser Community noch deren Vertrauen
1: gewonnen zu haben. Nee, super, dann investiert man quasi als Kunde der Bank dann in, die, in den Fortschritt der Bank. Was ja auch ein neues Modell ist. Das haben wir so wahrscheinlich in der Vergangenheit klassisch nicht so gehabt. Zumindest nicht in diesem direkten Connect ne, zwischen Leistungen, die erbracht werden und dem entsprechenden äh, Investment in die Firma rein. Äh, schönes Modell. Ja, jetzt sind wir leider schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich fand es sehr spannend. wirklich äh, Das Thema ESG als Ökosystem ist für mich ein wirklich faszinierendes Thema. Mit sicherlich auch sehr großer Auswirkung auf die Art, wie Finanzdienstleistungen in, ja, nach ESG-Kriterien in Zukunft auch erbracht werden. Ähm, wir haben ja bereits vor einiger Zeit eine Episode zum Thema Green Fintech gehabt. Damals hatten wir den Dirk Kanacher von der GLS-Bank, den Michael Schweigert von der Tomorrow-Bank und auch die Sannika Hufeland vom Institute für Social Banking dabei. Das war damals noch ein bisschen, sehr, ein bisschen anders eingewertet, nämlich genau in diese Richtung, wie kann man denn überhaupt Green Fintech verstehen. Wenn euch das Thema auch noch interessiert, hört doch einfach mal in die Episode Nummer 8 rein, die heißt Green Fintech for Future. Da nochmal vielen Dank für die heutige spannende Diskussion an, an euch, Jörg, Matthias und David. Ich fand es wirklich interessant und sehr, sehr schön zu sehen, wie denn ESG auch die, das tägliche Leben in Zukunft beeinflussen wird und auch heute schon tut. Ähm, wenn es so weit geht, dass es auch die Bankdienstleistung customized in, in eine Richtung, die uns ESG-konform bringt, in, äh, werden lässt dann freuen wir uns natürlich umso mehr.
4: Sehr gerne, danke für die Einladung. Vielen Dank. Auch
3: von meiner Seite, vielen Dank.
1: Genau. Wir wünschen euch alles Gute für die weitere Arbeit und freuen uns natürlich auf einen regelmäßigen Austausch mit euch. Ähm, wie immer verlinken wir für unsere Zuhörer, unsere Gäste auch in den Shownotes. Dort findet ihr dann auch unsere Kontaktadresse, die heißt at de.ey.com. Dort freuen wir uns über Feedback, aber natürlich auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste die ihr gerne einmal im Podcast hören wollt. Vielen Dank auch an Daniel für die heutige Folge, Vorbereitung und auch mit dabei sein fürs Moderieren. Und ich wünsche allen eine gute Zeit. Macht's gut.
0: Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse ey Fintech and at mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.